0: Hola, hola, a todos. Este es un nuevo episodio de Preguntas Sin Pena. El día de hoy estamos sin Frank. Frank, no sé qué le pasó. Estaba hablando con nuestro invitado que prácticamente desapareció. Así que si alguien tiene un contacto de COFADE o de la DPI, que me lo pase porque sí. El programa tiene que seguir. Ya tenemos un invitado súper especial hoy. Es un amigo desde hace mucho tiempo. Vamos a atacar un tema que yo creo que se hizo de moda que es el tema de los freelancers o las personas, eh, digamos, los, lo decimos en español, sería eh, de trabajo libre o personas que están libres de cualquier horario y que ellos se mueven en su mundo o en su área de trabajo de forma independiente. Entonces, este para mí ha sido uno de los temas que más me ha gustado, ya que bastantes de mis amigos tomaron este giro tanto aquí en Honduras como en el extranjero, y siempre era un miedo para mí, que he trabajado en una empresa por más de seis años, de cinco años, perdón, eh, dejar de tener un horario, o dejar de tener responsabilidades matutinas, digámoslo así, responsabilidades los fines de semana, y depender de un salario el 15 y el 30 de cada mes, pero para no hacer largo todo esto, y seguir hablando del tema, les presento al invitado de hoy, que es Luis Flores. Eh, bienvenido Luis, un gusto tenerte hoy. Eh, soy uno de nuestros primeros diez invitados, así que bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Ah, soy de los primeros diez, entonces. Sí, ¿ah, so ¿Algo tengo de ¿Tengo derecho a algo o no? Tengo derecho a una catafixia al final del programa.
0: <risa> Vamos. Perfecto. Luis, ¿cómo has estado? ¿Qué tal te ha tratado la pandemia? ¿Qué tal te ha tratado toda esta nueva situación? Vamos a estar hablando un poquito más de todo lo que trata ser freelancer. Yo creo que sos una de las personas que tengo en mi círculo de amigos. Eh, sí, Luis es mi amigo. El tema, Uno de los capítulos pasados habla sobre el valor de la amistad y todo lo que nosotros estuvimos tratando. Luis es mi amigo y creo que es de las personas que más veo que tiene éxito como freelancer. Entonces, Luis, contanos un poquito quién es Luis para los demás y luego vamos a ir hablando un poquito de quién es Luis en esencia.
1: Ok, para los demás eh, te referías a lo profesional. Digamos. Exactamente, exactamente. Va okay. bien, va bien sí. en las preguntas. Muy bien, ok. Luis Flores es productor audiovisual eh que tiene 15 años en, en, en este rubro, desde la televisión hasta pasar a, a cómo se llama, comerciales, documentales eh, y ahora metiéndonos un poco al, al rollo del cine, pero prácticamente la mayoría me conoce como productor. Editor, fijo en el celular, todos te tienen guardado como Luis Productor. Eh, sí, productor, <risa> o, o le ponen productora porque les hablo de alguna productora, pero así digamos. Ok. Se pues, super
0: Luis, 15 años me estás diciendo que, que llevas en este tema,
1: eh, ¿no te has cansado? Eh, fíjate que me cansé de la tele. Voy a ser sincero, me, eh, de la tele me salí porque me cansé de... Si querés decirnos de, más o menos cuál fue tu proyecto en tele,
0: para que puedas hablar ahí a, Podemos caer un me, poquito, que la gente ya aterrice y, y empiece a pensar un poquito de lo que es Luis a nivel profesional.
1: Ok, mira, yo comencé en la televisión eh, hace 15 años, eh, caí de pura carambola, digamos, ahí... Porque en realidad mi profesión, eh, o sea, yo graduado de la universidad, aunque no parezca, eh, soy diseñador publicitario. Entonces cuando entré al, a Canal 30, entré como diseñador y ellos fueron los primeros en confiarme a un programa de televisión eh, que se llamaba Zoom. Eh, era un programa que era netamente de eh, proyección al artista nacional. Eh, y después fui como creciendo en la misma empresa y me fueron dando programas un poco más complejos, eh, noticieros, eh, transmisiones especiales como elecciones, eh, después me convertí prácticamente en el productor eh, general del canal eh, con los programas familiares como Café Caliente, eh, noticieros, deportes eh, y después llevábamos un poco de todo, ¿me entendés? Eh, programas que ahora ya prácticamente no existen, creo que el único que sobrevive eh, es Café Caliente en BTV, eh, que ya de tener unos bien, unos 15 años por ahí el programa de estar al aire. Eh, sí. Y después... Eh, bueno, ahí estuve 10 años, eh, hice de todo, porque eh, hice transmisiones especiales, como te digo, eh, produje el mundial del 2004, Brasil 2004, con BTV, me dieron la oportunidad de, transmitirlo, eh, de transmitir eh, ese evento, digamos, eh, me tocó irme a vivir a San Pedro como tres meses para poder desarrollar ese proyecto eh, hice elecciones hice toma de posiciones hice partidos eh, transmitíamos los partidos del platense eh, o sea que ponele que eh, he hecho, hice un poco de todo y justamente eh, cuando me salí eh, fue un año donde todo esto se detuvo ¿me entendés? Eh, se detuvo un poco la producción en general en la televisión en el mundo, no solo en Honduras, sino que fue una, una situación como de crisis mundial eh, con respecto a la producción, porque tenían que bajar presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces muchos programas comenzaron a desaparecer. Eh, Creo y... que fue en la,
0: en la evolución donde aparecieron ya los youtubers, ¿verdad? Y el material ya no se estaba
1: ya era un poco más digital todo, creo que es en ese tiempo, ¿verdad Luis? Justamente inició ahí porque eh, eh, cuando se comenzó a, a crear la proyección de, de todo lo que era, no tanto los youtubers, sino que comenzó las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Twitter, etcétera, etcétera, comenzaron a ver de que tenían bastante poder, ¿me entendés YouTube comenzó en ese momento, yo creo que youtubers en aquel tiempo han de haber sido pocos, pero no eran como tan famosos como ahora, ¿me entendés? Eh, pero, pero sí, obviamente fue como el inicio de, de, de ¿cómo se llama?, de toda esta caída eh, y así comenzaron a caer todos los canales, o sea, a raíz de eso, todos los canales a nivel mundial comenzaron a producir poco, eh, bueno, Televisa cerró telenovelas, noticieros, eh, eh, ¿cómo se llama, series, igual pasó con Telemundo, Univisión, por decirte, eh, como cadenas internacionales conocidas. Y en, okay. en, en Honduras pasó exactamente lo mismo con todos los canales, o sea, yo creo que el único canal que se mantuvo con su programación y siguió creciendo un poquito fue HCH, eh, porque cre creían en, ot en otra forma de crear proyectos, ¿me entendés? Eh, pero obviamente todas las, las empresas que se dedicaban a esto comenzaron a bajar y obviamente uno ya acostumbrado, ¿me entendés?, a, a crear, a... A transmisiones que todos los días era una locura que tenías que salir un montón de equipos de trabajo a crear contenido reportajes que tenían viajes eh, transmisiones de satélite que me entendés o sea cuando vos te acostumbrás a este movimiento eh, cuando frenas te pega te pega muy duro eh, a mí me pegó a mí me pegó me, me, me afectó eh, creo yo que hasta psicológicamente eh, emocionalmente y, y por ende tomé la decisión de poner mi carta de renuncia y salirme del canal sin saber hacia dónde iba, ¿me entendés? Solo puse mi carta y dije dentro de dos meses me voy eh, y ya, pero sin saber eh, cuál era mi futuro, ¿me entendés? Lo que sí sabía era que lo que estaba haciendo en ese momento no, no era lo que yo quería. Eh, profesionalmente y personalmente, pues ¿me entendés? O sea, emocionalmente no era algo que yo quería. Era súper nervioso levantarse a las seis de la mañana, alistarse, ir a trabajar y vos decías, pero ¿a, a qué diablo voy a ir? ¿Me entendés? Eh, entonces... Creo, por... Y creo que esa es una de las situaciones que, que más bien
0: te lo iba a preguntar, o sea, ¿cuál fue... ¿Cuál fue ese, 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 ese día en el que te despertaste y dijiste, ya no puedo más? O sea, ¿cómo agarraste los huevos necesarios para decir, tengo un trabajo estable en el cual tengo casi 10 años en él, me pagan 15 los 30, nunca me falta el sueldo, me voy a ir de acá para aventurarme, digámoslo como fantasiosamente, en busca de la felicidad que yo necesito, porque estás mencionándome que ni profesional ni personalmente te sentías ya bien. Entonces, ¿Cómo fue esa decisión? O sea, ¿tuviste como algún freno de tu familia? ¿Tuviste algún freno de
1: tus amigos? ¿O... Fíjate que, eh, mira, como te digo, eh, o sea, como eh, te, en ese momento a mí me afectó eh, emocionalmente, ¿me entendés? Y yo sentía que, 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 que me estaba llevando como a algo... Eh, que no soy yo, ¿me entendés? O sea, la gente que me conoce sabe que soy súper hiperactivo, soy jodión, soy, eh, no puedo estar quieto, soy súper platicador, ¿me entendés? Eh, y, y, y sentía que más bien me estaba como, como frenando, ¿me entendés? Y, y fíjate que yo creo que la, la persona que más valor me dio para hacerlo fue mi mamá. Porque eh, yo llegué a un momento donde hablé con ella y le dije, mira, pasa esto. Y le comenté, no estoy feliz en mi trabajo, siento que no voy a avanzar eh, y no quiero ganar un salario solo por ganarlo. ¿Me entendés? Eh, y he tomado la decisión de salirme. ¿Vos qué decís? ¿Me apoyás o, o qué onda? Y fíjate que ella me dijo como, mire hijo, si usted no se siente feliz, sálgase. Y ya después el camino, él solo se va a abrir, Dios va a saber para dónde lo va a llevar y, y hay que tener fe. Y fíjate que esas palabras fue como, bueno, es cierto, o sea, eh, yo estoy buscando otra cosa y tiene que aparecer de cualquier manera, ¿me entendés? Sí. Y, y tomé la decisión sin pensarlo. O sea, no fue como le di vuelta un mes, eh, una semana. No, fue una decisión. ¿Te, de, te, te,
0: te, te pidieron tus jefes que te quedaran
1: Luis? O, ¿O no hubo objeción? ¿O fue como está bien, lo aceptamos? Fíjate que sí. Eh, querían que me quedara. Eh, me preguntaron si era un tema de salario. Eh, yo, yo fui franco, en realidad, eh, yo les dije que a mí el factor principal por el que me iba era porque no estaba creando, ¿me entendés? Como productor, vos necesitas estar creando, estar creando algo, ¿me entendés? Contenidos, programas, guiones, eh, estar como en esa, en esa actividad constante. Eh, y, y ellos más bien creían que yo me iba para la competencia, eh, yo les dije que en lo absoluto, yo por lo menos eh, mis planes de regresar a televisión, por lo menos ahora no existen y ni existían en aquel tiempo cuando puse la renuncia. Eh, si es cierto, me salí y me cayeron ofertas como de dos canales y no, no las acepté. Por lo mismo, porque sentía de que aún cambiaba por televisión, por televisión. Claro, aún cambiándome de, de canal Iba a caer en lo mismo, ¿me entendés? Eh, no crear Sino que era como Ya es una Digamos, los medios de, comunicar, de, de comunicación Se habían eh, creado una fórmula, digamos Lo que hicieron es así el, el, el otro programa es así Y no, no inventás, no te renovás, eh, No creas nuevas secciones O sea... Y ese, esa, esa limitación creativa a mí me, me, me ponía mal. Eh, y, y me salí. O sea, fue una, una cuestión de un día, puse la carta de renuncia, a los dos meses me salí sin pensarlo. O sea, aunque querían que me quedara, pero no, no, no era irrevocable. O sea, ahí no, no, no era un tema de discusión, me ¿entendés?
0: Perfecto. Una, ya no nos contaste ahorita cuál fue uno de, de los temas que creo de las situaciones que presentan la mayoría de las personas cuando no están bien. Digámoslo, hablando en el área de creatividad, que estoy diciendo diseñadores, editores, eh, redactores, todo lo que es agencias. Y también en tu trabajo normal, ¿verdad? Porque yo tengo muchos amigos que dejaron una compañía y se dedicaron a sus propias empresas y están tal y como estás, feliz, creciendo. Pero ahora quiero saber ya me dijiste cómo es Luis, quiero saber quién es Luis en esencia, quiero conocer de dónde viene esa creatividad. Luis, les comento un poco, aparte de... Él fue, digamos, la persona que me introdujo en la parte de producción. Bueno, me dio chance en, en un canal cuando estábamos acá en Canal 30. Luego me llevó a una productora donde fue mi mayor escuela. Fue prácticamente mi supervisor. Entonces Luis estuvo en televisión, después pasó a publicidad... Pero Luis es una persona creativa, también tiene proyectos en televisión, que, eh, a nivel visual, eh, pero queremos saber cómo, un, cómo una persona ya teniendo el objetivo, diciendo, va, soy libre ahorita, ¿cómo planeas y cómo enfocas tus proyectos? Porque decís, tengo que comer, pero quiero crear cosas bonitas. Entonces, ¿cómo, decí, cómo armas tus planes? ¿Cómo armaste tu plan de acción? Eh, ¿Te diste semanas de relax? ¿Tuviste un año sabático? Eh, ¿Cómo fue una vez que ya no tenías que levantarte y presentarte un horario a una oficina?
1: Eh, eso fue bien chistoso, fíjate, porque <ríe> según yo iba a tener vacaciones. Eh, y el primer, justamente el primer día que dejé de trabajar, eh, me, fui, me fui a caminar eh, con mi perro y porque es como, lo, lo, realmente es como una terapia para mí salir a, a caminar con él, eh, y justamente salí a caminar y me llamó eh, el dueño de una, de una productora y me dijo, mira, ya me enteré que te saliste del canal, quiero proponerte hacer eh, cosas diferentes a televisión y el nuevo proyecto que tengo es un, un documental. Eh, me llamó súper, eh, o sea, me llamó la atención increíblemente crear un documental eh, y más eh, en formato cine, eh, viajar en todo el país, eh, estaba escrito y dirigido por un eh, director puertorriqueño eh, y lo iba a fotografiar eh, un fotógrafo venezolano que justamente el, ambos trabajamos con él, con ellos. Eh, y fíjate que cuando, cuando comenzaron a caer estos proyectos, que eran algo diferente, eh, creo que ahí, ahí volvió un poco el, el ritmo de trabajo que a mí me gustaba, ¿me entendés? Eh, sab, saber que tenías que eh, ponerte... Eh, metas bastante grandes, por ejemplo, eh, la, la producción del documental prácticamente se, se, se hizo en todo el país y tenías que recorrer todo el país, tenías que tener contactos, coordinar hotelería, alimentación, etcétera, etcétera. Eh, y entonces esto te ayudaba como a, a, a mantenerte en un buen ritmo, ¿me entendés? Eh, Igualmente con los proyectos de, de, de publicidad que, que nacieron. Pero yo creo que cuando ya hablas desde el punto de vista creativo, eh, tiene que ver mucho en los tiempos muertos que no tenés trabajo, ¿me entendés eh, Creo yo que son los tiempos donde aprovechas a escribir. Eh, por darte un ejemplo, eh, justamente cuando inició la cuarentena, por la pandemia, íbamos a hacer un rodaje para un comercial eh, bastante interesante que, que iba para un festival eh, y se detuvo la producción, ¿me entendés? Y estu estuvimos como un mes sin hacer absolutamente nada y, y en ese mes eh, aproveché para hacer otras cosas, ¿me entendés? A escribir guiones. Ahorita estoy haciendo, estoy eh, terminando un, unos guiones para una serie documental, eh, escribí un proyecto para unas aplicaciones, eh, entonces estos, como te digo, estos tiempos muertos donde puedes estar en casa tranquilamente, eh, son los que creo yo que más se aprovechan para crear, ¿me entendés? Eh, creo yo que uno también tiene que aprender de a frenar, o sea, no solo acelerar, ¿me entendés? Sino que también hay que frenar, eh, hacer una pequeña parada a la orilla de la carretera, digamos, eh, analizar cómo están las situaciones, pensar en nuevos proyectos y después volver a arrancar, ¿me entendés? Eh, porque si vos acelerás, 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 te desgastás, ¿me entendés? Artísticamente. Y ahí es donde creo yo que, que por lo menos, yo he aprendido a, a, a aprovecharme de, es, de, estas, eh, de estos frenones, digamos, de trabajo. Como freelance, bueno, eh, muchos se han de identificar, ¿me entendés? Que tenés proyectos a veces uno tras de otro y de repente eh, hay 15 días que no tenés ningún proyecto, ¿me entendés? Sí, sí, y se podría decir, Luis, no sé, para que los que nos
0: vayan entendiendo y aterrizando y cada quien, este se trata de que saquemos todas las preguntas que por pena nunca lo, lo hacemos cuando estamos en una conversación. ¿Se puede decir que el freelancer se pone su, 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 su salario? O sea, ¿lo podemos decir así, Luis?
1: Eh, mira, yo te voy a decir mi fórmula. Mi fórmula... Eh, Saquen papel y lápiz porque ahora Luis yo
0: solo le puedo decir que tiene la fórmula para el billete, pues él anda bien, así que apúntenla.
1: Ojalá fuera para el billete, pero sí me sirve a mí como para tener un poco más de control. Eh, mira, yo lo que hice fue sencillo, saqué mi presupuesto de gastos eh, de la casa, digamos, todo lo que yo tengo y me puse un salario base. Yo eh, creé mi, mi empresa, digamos, tiene su escritura, facturación, etcétera, etcétera. Hago mis cotizaciones normales y eh, cuando me pagan, entra a una cuenta que es de la empresa, pero yo, ese, ese dinero no es mío, ¿entendés? Que ese es el mayor error de los freelancers, Cre creer que ese dinero es tuyo. ¿Me entendés? Y ese dinero no es tuyo. El dinero es de la empresa. Y la empresa te paga a vos. Ahí es donde eh, eh, creo yo que hay como, como esa, esa ese, como ese problema de, de no saber distinguir lo del dinero. Porque vaya, por ejemplo, te lo pongo así. Alguien te paga, por darte un ejemplo, 10 mil pesos. Y vas a decir, uy, tengo 10 mil pesos. Y sí, papá. Y comenzás a gastarlo... Entonces lo, lo gastas sin un control, ¿me entendés? En cambio, si vos decís, bueno, mi salario es de 8 mil empiras, por darte un ejemplo, de esos 10.000, mil vos te pagás, estos son tus 8. Ahora, vos haces lo que vos querrás con esos 8, pero el resto es de la empresa, ¿me entendés? Y ahí es donde tiene que haber una disciplina de el, del freelance. Eh, y esa creo yo que es lo más, lo más difícil, porque eh, creo yo que todos los que vivimos del arte, eh, mane la, eh, manejar la parte administrativa es la más complicada, porque no somos muy acorde a la administración, ¿entendés? A llevar cuentas, a facturar, a todo esto nos da como... como como alergia. El estrés y ansiedad. Nos, sí. nos da como alergia saber de todo este protocolo, ¿me entendés? Pero eh, tenemos, tenemos que aprender, porque al final y al, al cabo, un freelance es un emprendedor, ¿me entendés? Tener que manejar tus cuentas, saber cuántos es tus ingresos, son, cuántos son tus egresos, eh, saber toda la parte de contabilidad, tener tu plan financiero y cuando. Oís todo esto, es como, nah, yo no me meto en ese macarneo. Yo cobro, me lo, creo que. Yo me lo como, y tubo, ¿me entendés? O sea, sí. y, 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 y eso es lo que pasa. Por ejemplo, ahorita está de moda la, la vaina de la economía naranja. En todos lados se escucha sobre lo de la economía naranja y que muchos organismos la están apoyando y todo lo demás. Y, y creo yo. Que es una, si me preguntas a mí, es una moda, eh, porque la economía eh, naranja eh, siempre ha existido. O sea, nosotros, nosotros que vivimos actualmente de, de ella, no es que nosotros la creamos, sino que nosotros somos parte de decenas de generaciones que han vivido de ella desde hace mucho tiempo. ¿Me entendés? Correcto. Eh, sí. Pero. Eh, creo que puede que
0: puede ser una ola que la ola iba y como te, si te fijas, un surfista se sube, hay dos, tres y se suben unos nuevos y creo que lo que hacen es que la ponen trendy, le dan un nombre bonito, después le hacen redes, aparte le hacen un manual de marca para que se mire bien y lo tratan de hacer popular, creo que eso es lo que está sucediendo en la actualidad con la mayoría de los temas uh -huh. y... Yo ahorita una de las cosas que dice Luis es importantísimo, yo no lo entendí hasta que una vez yo hablé con, creo que Luis me hizo también este comentario y otra persona, yo aparte eh, tengo mi, mi otra empresa, tengo y yo lo que hice hasta lo que hasta el punto en que yo vine y creé una cuenta especial para ella, porque yo no estoy establecido como empresa porque todavía soy hago contratos, emito contratos por honorarios, que muchos de los freelancers hacen eso, hacemos eso, porque es lo más fácil, eh, por, el, la, por la cantidad de facturas que emitimos, por la, perdón, por la cantidad de, de, de recibos que emitimos, por los montos que nosotros estamos cobrando, yo tuve que hacer una cuenta, y esa cuenta no tener tarjeta de débito, Luis, o sea, creo que fue mi mayor fórmula, y no ten, y hacerle en un banco completamente distinto al que yo tenga acceso, porque fue mi disciplina para no tocar el dinero, como vos decís, que no es mío. ¿Eh? Yo lo, ese, ese, esa, esa parte lo dejé, no sé si vos lo haces en mi caso sí, porque yo eh, necesito equipo, yo lo utilizo para inversión y compra, de, de, con, digamos, yo compré una computadora de sueldo de ahí, compré cámaras, compré luces.
1: Eh, Mira, yo lo... Y creo que... Yo lo que, lo que hice, eh, mira, al principio yo cometí un error. Yo, eh, todo el dinero que, que, justamente cometí el error que dije, todo el dinero que entraba, entraba a mi cuenta personal, digamos, eh, y yo tenía mi tarjeta de débito, ¿me entendés? Y, y yo decía, pucha, me está yendo súper bien, tengo capacidad, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero no te, no, o sea vivía mucho el presente y no, no pensaba en los, en, la, en los proyectos a futuro, ¿me entendés? Entonces, eh, hasta que topé, a, o, o sea, topé y después tenía hasta ciertos problemas económicos, pero justamente eso me ayudó a, a tener un poco más de orientación. Ahí, justamente ahí nace la cuenta. Eh, una cuenta de cheques, que yo decía como es ilógico tener una cuenta de cheques, es como para viejos. Hoy ya entiendo sí, es por qué. Es, es medio de don, ¿verdad? Pero lo tenía pero, que hacer. Sí, pero lo tenía que hacer, porque sabes que es súper, ¿cómo te explico? Es un gran freno psicológico firmar un cheque, ¿me entendés? Porque es como estoy firmando que saquen dinero de mi cuenta. ¿me... <risa>
0: Exactamente,
1: no. ¿sí? es, le, es el mismo freno que yo que
0: creo. para Ustedes saben que para el éxito no hay una fórmula o para llegar hacia un objetivo no hay una fórmula. Yo creo que todos tienen acá sus su, su, su opciones para cuando les pagan. Algunos le, se los depositan a la cuenta de algún hermano y de ahí piden, lo tienen en efectivo. Yo conozco a alguien que lo tiene abajo del colchón. Entonces, es una persona que solamente trabaja con efectivo pero porque dice que los bancos le jugaron mal una vez. Entonces, de eso ya hemos hablado, los bancos no te juegan mal, nosotros los jugamos mal con la plata, pero al final creo que la disciplina que dice Luis y llegar a cosas ambiguas, como crear una cuenta de cheques, son eh, ingredientes para la receta en la cual vos te vas a formar como profesional, porque es bien bonito llegar al punto en el cual vos ya no dejás que jueguen con tu presupuesto, que creo que es una de las cosas más delicadas, ¿verdad Luis? Cuando vos te dedicas de forma independiente a tu, a tu área, eh, ¿cuánto cobras? O sea, hasta el punto en que te, hace una semana yo le pedí a una amiga de los dos, Luis, que creo que nos llevamos súper bien, a Michelle, le pedí una, eh, un trabajo y ella me envió una cotización tan bonita que hasta yo me sentí mal de, de... Y tan formal que hasta yo me sentí mal de haberla pedido por WhatsApp, ¿me entendés? Entonces... Creo que es parte del crecimiento ya como, como profesional ir teniendo este cierto tipo de digamos, lo de digamos requisitos para trabajar o para decir cómo contratarte, ¿verdad Luis? Sí, es
1: que mira, creo yo que ahí el, 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 el freelance tiene que ubicarse a que eh, tu nombre, vos mismo sos tu empresa, ¿me entendés Por ejemplo, eh, Luis Flores Alvarenga es una empresa, digamos, y se trabaja como tal, ¿me entendés O sea, no, no es pensar de que... Ah, estás contratando como eh, cualquier servicio, ¿me entendés Sino que es al revés. Eh, estás contratando una empresa que tiene eh, inversiones, que tiene compras de equipo, tienes que pagar salarios, tienes que pagar contador, tienes que pagar... Eh, y, etcétera, etcétera, o sea... Te, eh, por ejemplo, en mi caso yo, eh, gracias a Dios tengo la, la, la cobija de que toda la parte administrativa la maneja mi mamá, ¿me entiendes? Eh...
0: Y, y, es, y ese es tu digamos lo que tal vez es tu roca que te sostiene y que tal vez en algún caso te frena, Luis, o es todo lo contrario ella te dice, ahí hay un poquito podemos gastar, o ¿cómo es la cosa? No,
1: fíjate que eh, en realidad es de ambos eh, creo yo que después como comenzás a agarrarle el, el feeling como al negocio y a cuidar tu dinero, ¿me entendés Porque en realidad...
0: Pregunta seria, ¿le tiene sueldo tu mamá? Sí,
1: sí, sí. sí. Excelente. Me...
0: Para que miren, apoyen, apóyense entre familia, entre familia a veces siempre está la solución. Eh, vean siempre al que tienen al lado. Imagínense Luis, tiene su mamá, que ella es la encargada de sus cuentas qué mejor persona de confianza
1: que tu mamá te te pueda llevar todo eso verdad o sea, que sí, el, el, sí, sí al final ahí, ahí es donde creo yo que hay que tener como bien eh, cómo se llama hay que ser cientos a eso me entendés porque el dinero así como entra de fácil así se te puede ir fácil eh, y la, y la cuestión es que vos tenés que tener como presupuestos como toda empresa vaya por ejemplo en el canal eh, yo tenía presupuestos eh, mensuales y tenía presupuestos eh, anuales, ¿me entendés? Entonces no me podía pasar de ahí. Eh, recordando todo esto que aprendí en el canal, lo comencé a aplicar a, a la empresa como Freeland y, y comencé a hacer lo mismo. Nosotros tenemos un presupuesto anual, sabemos cuánto tiene que ganar, por ejemplo, mi mamá, cuánto tengo que ganar yo... Eh, al final de mes, cada uno se hace la transferencia y cada uno paga su salario. Y lo demás queda guardado, ¿me entendés? Porque, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, eh, en las, te voy a dar un caso. En las elecciones anteriores, nos detuvimos dos meses, ¿me entendés? Exacto. Completamente. No, no, no produjimos, pero nada, ni un diseño, ni un logo, absolutamente nada. O sea, no se facturó. Nada. Pero los gastos existían y los salarios existían. ¿Me entendés? Entonces, justamente, si vos cuidás tu dinero para estos momentos, es donde eh, podés subsistir. ¿Me entendés? Por ejemplo, ahorita con la, con la, con, con la cuarentena nos pasó los primeros tres meses que, que prácticamente no tuvimos tanto movimiento como antes. Había, pero no era como el usual. Eh, pero después se comenzó como a reactivar en cuestiones digitales, en, en ¿cómo se llama?, en crear contenidos, etcétera, etcétera. Eh, y ahí vuelve a, a como reformarse la, la, la cadena de ingresos, ¿me entendés? Pero sí tenés que estar consciente de que, de que en cualquier momento te puede pasar, ¿me entendés? Puede ser un, un paro político donde vos no tenés, ni la, eh, no tenés nada que ver eh, eh, y te está afectando, ¿me entendés Una pandemia te afectó y, y te está, tenés, estás parado. Eh, como puede ser, eh, qué sé yo, que se te arruinó la computadora y tenés que hacer otra inversión. Eh, todos estos aspectos son los que vos tenés que, que pensar a futuro y creo yo que ahí es donde el, el freelance tiene que hacerlo más constantemente, no solo pensar en el mes a mes que tenés que pagar un, un, una mensualidad de un alquiler o la luz, el agua, el teléfono, sino que también tenés que pensar a futuro eh, cómo vas a crecer, cuál es tu meta para dentro de un año, cuál es tu cuáles son su, tus servicios, ¿Cuál es, cómo vas a que ir creando otros nuevos productos y así sucesivamente, ¿me entendés? Eh, 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 todo es como una cuestión de que tenés que ir creciendo porque si vos te quedas solo con la misma entrada, es un poco difícil sobrevivir. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé como freelance, como productor. Después comencé a meter ciertos proyectos de diseño, de diseño gráfico, después páginas web, después animaciones, eh, y así sucesivamente comencé a meter varios productos, ¿me entendés Y ahí es donde esa variedad de cosas, si no te buscan por producir, bueno, de repente te dicen, bueno, necesito un logo, o necesito eh, una animación, o fíjate que necesito que, eh, crear un evento en tal lado. Todos estos aspectos. Cuando ya comenzás a, a crear como ciertas experiencias de varios productos, después te respaldan, ¿me entendés? O sea, ya tenés un portafolio donde te llaman y te dicen, fíjese que necesito hacer unas animaciones. Ah sí, este es el portafolio de animaciones, ¿me entendés? Eh, Exacto. Entonces. Ese, esos aspectos es donde, donde uno tiene que pensar de no quedarse encasillado y, y creo yo que, me imagino que en alguno de tus de, de tus anteriores eh, eh, entrevistas lo han de haber dicho, de que vos no podés tener solo un ingreso. Por ejemplo, en tu caso vos tenés un trabajo fijo, pero también tenés los servicios de, de digitales para, eh, ¿cómo se llama? Con la, con la productora de contenido digital entonces, bo, eh, tener doble ingreso, digamos. Y esas, esas cuestiones son las que uno tiene que pensar, de que, por ejemplo, a mí se me para eh, la producción este mes por eh, un paro político, pero yo sé que el aspecto digital va a crecer, ¿me entendés y, y, y voy a crear contenido para esta rama. Entonces, siempre mantengo que hay algo de ingreso. Y eso es lo que uno creo que tiene que pensar, de, de no solo estar como esperando de que el trabajo llegue, sino que tenés que reinventarte. Y creo que justamente lo que nos acaba de pasar con la cuarentena es un clarísimo ejemplo de que la reinvención no solo es una cuestión de cuarentena y de una pandemia. La reinvención tiene que ser siempre. Y anualmente mensualmente o diariamente me entendés eh, tenés que que estar pensando en eso de ser eh, proactivo de crear eh, nuevos pro productos nuevos servicios y, y darle otras opciones y otras eh, soluciones a problemas de tus clientes. me entendés
0: exacto y creo que es eso hasta a nivel personal, luisa o sea tenés que pensar de que al final, sea cual sea tu puesto, o sea, para aquella persona que está en una agencia, eh, fijo, la gente que está en agencia nos está escuchando en su cubículo, ¿verdad Luis? Porque ellos salen hasta las 11 de la noche, es normal, entonces, sí, los de agencia sí son, pero al final, si vos estás ahí, si estás eh, ya como freelance y todo, creo que es tiempo de que al final, no importa una cuarentena, no sé qué es lo que está pasando en el exterior ahorita, no sé si es para bien o para mal, personalmente tenés que reinventarte, ¿la? si no queda, estar en la zona de, de confort, que creo que ese es uno de los podcasts que está más gastado y que está, ya te han dicho, mil y un formas de cómo salir, pero creo que para mí, Luis, la, la necesidad es una, la necesidad de tener un ingreso extra, que a nadie le cae mal cuando te llaman y te dicen te ofrezco este dinero por este proyecto, creo que más bien lo miramos bien, ¿verdad Luis? O sea, nos
1: alegramos. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que, eh, creo que es una cuestión, si me preguntas a mí creo que tiene que ver con algo cultural desde el punto de vista que tradicionalmente eh, te han educado, por ejemplo, te han educado para ser empleado en primera, ¿verdad? Y eh, hasta ahora es que viene comenzando a educarte como para ser emprendedor. Pero, por ejemplo, en mis tiempos a mí me educaron para ser empleado, para entrar a las 8 y salir a las 4. Eh, entonces, si te educan así, es como, ok, solo, solo puedo tener un ingreso, ¿me entendés? O sea, no ven más allá, porque toda tu universidad, todo tu colegio lo viste así, ¿me entendés? Y de repente Exacto. cuando salís, es como, como que ves todo un panorama completamente diferente y vos decís, pucha, lo que me estaba perdiendo. ¿Me explico? y ahora...
0: una de la, Es una de las cosas, Luis, que también vos sentís que estabas, o sea, a nivel personal, cambió tu vida una vez personal. No vamos a hablar nada de Luis que es productor, ni Luis director, ni Luis escritor, sino a nivel personal cambió tu energía, cambió tu aura, tus vibras, o sea, el, el Luis, digamos, lo que se conecta con su entorno, cambió a liberarse de, de un trabajo, digamos, en el cual te sentías atado, y no hay que menospreciar de, la, de donde te serviste tanto tiempo, ni donde recibiste una escuela, sino que más bien es que agradecer, y el hecho de soltar y crecer, porque eso es lo que hiciste. que sí. cambió
1: algo para vos a nivel personal? Sí, sí, completamente. Eh, mira, yo, por ejemplo, vivo mil veces agradecido con mis jefes y, y por darme primero la confianza de entrar eh, completamente eh, sin saber, sin experiencia sin nada, entrar al canal eh, me dieron la confianza y, y me dieron los, los, las herramientas para ir creciendo tanto en diseño y en producción eh, creyeron bastante en mí y obviamente les agradezco infinitamente y ellos a pesar de todo esto, de que salí del canal y toda la cuestión, todavía mantenemos la relación de, de trabajo porque son clientes míos también. Ahora, eh, imagínate que, que las vueltas
0: de la vida, o sea, yo conozco, creo que son de las personas que siempre mencionan esto, que al final tus jefes terminan siendo tus clientes. ¿Por qué? Porque algo que mencionó Luis ahorita, te está formando como marca personal, que es otro tema que nosotros siempre hablamos, eh, o que hablan bastante en podcast, perdón, que al final crear tu nombre y un estatus, saben quién sos, saben que te tienen que dejar ir, o sea, como empleado, pero al momento de tener un proyecto y una necesidad, ellos no dudaron en llamarte, ¿verdad Luis? Claro,
1: es que, eh, y, y, y sabes que lo otro, que creas un vínculo, o sea, cuando, cuando con el cliente, cuando vos tenés un cliente tenés que crear un vínculo, ¿me entendés? Y es como un, digámoslo así, es como un matrimonio, comenzás a conocer qué le gusta, qué no le gusta, eh, eh, sabes cómo enamorarlos para que te acepten una idea, eh, o sabes por dónde írteles, o qué decir para que te acepten algo, una propuesta o lo que sea, ¿me entendés? Entonces yo lo relaciono mucho como... Yo no soy casado, pero lo relaciono con el matrimonio, ¿me entendés? Que, que, sí. que, ¿Cómo se llama? Que es una cuestión que es un lazo que vos tenés que crear y que tiene que haber confianza de ambos lados. Lo que pasa es que, por ejemplo, los freelance eh, a, a veces cometemos un error eh, y me incluyo porque yo creo que lo cometí en cierto momento al inicio. Es como... como Fíjense que yo no sé cuánto cobra, de cuánto pagar por tal servicio, por un video, por ejemplo. Y vos decís, mmm, esta no sabe ni idea y me voy aquí, ¿me entendés? Y tal vez inflaje un poco el presupuesto y vos decís, bueno, va a ganar un poquito más, ¿me entendés? Pero ahí es donde creo yo que se cometen los errores. Porque si vos te aprovechas de un cliente de esa forma, ¿me entendés? a veces vos de, ese cliente de alguna forma se va a dar cuenta que te aprovechaste, ¿me entendés? En cambio, si lo ves como contrario y es como, mira, yo te voy a ayudar y, le, y, y, y vamos a hacer una relación eh, más constante, te voy, a, te, te voy a dar este precio, pero en los siguientes proyectos vamos a ir eh, trabajando, bla, bla, bla. Entonces creas ese aspecto de, de, de relación, ¿me entendés? Y entras en una confianza de que el cliente te paga a vos, porque hay muchos clientes que no te pagan, pero... Exacto. Sí.
0: Paréntesis, un saludo para todos aquellos clientes que no nos han pagado en la vida. O sea, que siempre te dicen, le pago la siguiente quincena y al final no te pagan. Eh, me siento identificado con este tema, creo que por eso Frank me soltó y me dijo que hazlo solo. Pero un saludo para aquellos clientes que te dicen,
1: le pagamos el siguiente mes y nunca nos pagan, ¿verdad? Luis? Claro, claro. Y fíjate que es, Creo... esos son los que eh, son de los que tenés que aprender, ¿me entendés? A identificarlos muy bien y saber con qué con qué personas eh, o con qué clientes podés trabajar bien y con qué clientes podés tra trabajar un poco más reservado, ¿me entendés? Eh, ¿Por qué? Porque si vos tenés un cliente que te paga bien, que te paga a tiempo que, que cuida, que, que, te, 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 que, te, que te cuida, que te den todos los trámites, etcétera, etcétera. Pucha, esos clientes tenés que cuidarlos, ¿me entendés? Y ahí es donde te digo yo que comienza esa cuestión de la relación. Eh, entonces, hay que pensar un poco más en eso, de que eh, eh, al final y al cabo tal vez vos no ganaste en la primera cotización como querías ganar pero a largo plazo llevas cinco años trabajando con ellos, ¿me entendés? Entonces, es, esas cuestiones son las que uno tiene que pensar, eh, analizar. Obviamente, uno no tiene que regalar el trabajo. Yo soy de los primeros que brinco cuando alguien eh, dice que está regalando el trabajo o, o te dicen, no, fíjese que tal persona me cobra la mitad que usted. Pues te está regalando el trabajo sí. porque... Por lo menos eh, hay, que saber, hay que saber costear tu, tu trabajo, saber cuánto le estás invirtiendo, saber el equipo que estás utilizando, eh, el esfuerzo que vas a hacer, la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces tenés que, que saberte costear y justamente eso también eh, son de los aspectos que yo creo que ahí es donde la economía naranja creo yo que debería de invertir, ¿me entendés? En capacitar a todos los eh, de lo, todos los que vivimos del rubro del, de las artes a saber eh, todos estos aspectos administrativos, ¿me entendés? Porque yo creo que los fracasos de las personas que nos dedicamos a, a las artes, ya sea gráficos, animaciones, audiovisuales, fotos, etcétera, etcétera, creo que son por aspectos más administrativos. ¿Qué aspectos de talento? Sí, al final, al final de cuentas hay mucho
0: talento, yo la verdad estuve un tiempo rodeado de esta comunidad en los últimos años me he alejado pero siempre que veo el talento, producciones y, me, y extraño esas bellas madrugadas, ¿verdad Luis? de trabajo en las cuales no dormís y quedás con ganas de estar en tu casa eh, hay tanto talento, digamos, Si hablando de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que don, las locaciones donde hay más productoras, eh, hay mucho talento. Y al final, como vos decís, la mayoría de las personas que conozco eh, tienden no a, yo no diría que, que a gastar su dinero, pero pueden que están viviendo un presente que tal vez pues, ya pasaste por esa etapa, Luis, es como toda etapa de crecimiento. En el cual vivís el presente y decís, ah, ok, me pagaron por tres días de trabajo 15 mil pesos, mm. pero ¿cómo estarán ahorita en este tiempo de pandemia?
1: Ahora, la
0: peor experiencia, Luis, mi más triste. Mira, eh... de la cual, en la cual formaste un nuevo hábito, digámoslo así, para que, para que saquemos siempre de lo negativo, yo estoy en pro de buscarle algo nuevo tuyo en el cual ya no digas, sí fue malo, pero soy mejor gracias a eso
1: ok, yo creo que fue eh, hace como dos años eh, hubo un parón de, de estos de publicidad que les menciono eh, completo o sea, se paró todo se paró todo, todo lo que tenía que ver con publicidad se detuvo eh, producción eh, eh, digitales eh, y fue una cuestión como sumamente rara, solo se, se detuvo de la nada y se detuvo como dos meses, algo así. Yo entré como en una cuestión así como: ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué, es lo que, qué, qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera. Eh, y el hábito que nació ahí justamente fue ese que te menciono: que ahora me despierto a las 5 de la mañana eh, a hacer eh, miles de cosas. O sea, todo lo que tenga que ver desde el aspecto creativo y, y de mejoras y de renovaciones y de servicios, productos, etcétera, etcétera, eh, han nacido a las 4 o 5 de la mañana. Eh, y gracias a que caí en esa, digámoslo así, como depresión y ansiedad en ese tiempo, eh, nació, eh, leí un artículo donde muchos de los eh, empresar grandes empresarios del mundo eh, comienzan sus labores a las 4 o 5 de la mañana y me pareció bastante interesante y, y lo inicié eh, y me ha servido. En realidad, me ha servido mucho porque inicias con una energía bastante alta eh, y te mantenés. O sea, Puedes llegar a las 11, 12 de la noche y todavía andas como súper imperactivo con ideas, creando, etcétera, etcétera. Eh, obviamente hay que dormir las horas. No estoy diciendo que no hay que dormir, pero sí es, es una cuestión de que tenés que buscar tus momentos para crear. Eh, no importa en el rubro donde estés. Puedes ser ingeniero puede puedes ser astronautas. Todos necesitamos... Eh, un espacio de tranquilidad para reflexionar, para hacer autoevaluaciones eva, eh, y mejorar día a día como profesional. Y justamente a raíz de eso nació mi página web, ahora hago casting digital. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu página web, Luis? Mencionala ahí. Es eh, luisfloresalbarga.com. Eh, ahí está.
0: ¿Contrataciones, Luis? ¿Alguien te quiere contratar que... ¿Qué tal que alguien quiera hacer un comercial con vos? ¿Una chava? ¿Tal vez el amor de tu vida? O ¿No lo tenés que dejar ir y aprovechar la oportunidad?
1: Eh, bueno, ahí en la, en la página encuentran toda la parte de información, de contactos, eh, y en las redes sociales eh, me pueden encontrar igual, en Facebook como Luis Flores Albarenga, y en Instagram igual, como Luis Flores Albarenga.
0: Perfecto, Luis. Luis, solamente nos queda hacer una dinámica... Que no hice al inicio, así que quiero que la hagamos, porque la hacemos siempre con cada invitado, hoy Fran se murió pero la vamos a hacer al final con vos, se murió mentalmente, eh, digámoslo así en, en, en espíritu, porque se nos fue sí. prácticamente, quiero que nos diga siempre decimos cinco cosas por las que hoy estás agradecido uh -huh. y, o cosas buenas que te pasaron hoy, porque siempre nos gusta iniciar con buena energía, hoy la vamos a terminar con esa energía que estás transmitiendo a todas las personas de que al final de cuentas de cosas muy malas, de malas experiencias, puedes sacar cosas buenas. De que al final, de que si llegaste a la recta final en tu trabajo en el cual formaste una vida, para todas aquellas personas que llevan cinco o seis años en la empresa y se están preguntando ¿de verdad debo seguir aquí? Eh, pueden ocurrir mejores cosas. Está muy triado eso que dicen que termina algo y viene algo mejor. Nadie te lo asegura, pero creo que la constancia, el esfuerzo, que vos dediques por tus sueños, tu pasión, tus retos, tus nuevas aventuras, eh, te van a ir formando hasta que llegues a ese punto. Así que, Luis, te dejo para que nos digas las cinco cosas por las que estás agradecido hoy y podamos despedir el programa. Ok. Capítulo sería, capítulo, capítulo, programa los que hacía Luis antes, este es un capítulo. Este,
1: este capítulo, ok, consulta, cuando hablas de hoy, ¿te referís a hoy, hoy o a todo lo que me ha pasado hasta hoy. Hoy, hoy, vivimos el presente,
0: somos seres de que no tenemos que dejar de agradecer por lo que tenemos hoy. No sabemos mañana, tal vez estemos mejor o estemos peor, pero el día de hoy cumplimos ya casi nuestras 24 horas del día, así que siempre está bien agradecerlo.
1: Sí, mira, yo, uno, agradezco, eh, bueno, primero, a, amanecer, Respirar, eh, eh, creo que es como lo primero que podría agradecer, que amanecí vivo eh, y sano. Eh, luego creo yo que eh, agradecería el apoyo incondicional de mi compañera de aventuras, que es mi mamá, eh, que, que ella siempre está ahí, aunque... Por ejemplo, a mí me toca rodaje a las 4 de la mañana, eh, ahí se levanta para que lleve todo y eh, a que llama a todas las personas que están involucradas, eh, etcétera, etcétera, aunque no sale de casa, pero eh, trabaja, trabaja al mismo ritmo. Eh, agradezco también, obviamente, a los clientes eh, por confiar en mi trabajo eh, agradezco también a tener, gracias por tener trabajo, porque más ahora, en esta eh, situación que estamos, creo yo que el tener trabajo es una gran bendición eh, y que te entre ingresos. Eh, creo que ahora, en este en este tiempo de pandemia, lo valoramos mucho más. Y por último, eh, Agradezco eh, la oportunidad eh, que me brindaste de poder contar un poco de mi experiencia y que al menos alguno le sirva eh, y le ayude a salir adelante y que se inspire y sea eh, un nuevo creador de contenido creativo lo que sea eh, pero que gracias a esto que ha escuchado el día de hoy eh, tomó valor y inició sus nuevos proyectos de vida
0: Exacto, qué bonito Luis, qué bonito que tengas y termines con esas vibras y que sigas trabajando en tus sueños y como vos decís, esta es una oportunidad Pregunte Sin Pena siempre ha sido nuestra cuando inició la idea con Fran siempre nos decíamos hay muchos temas que no hablamos y hay muchas preguntas que no hacemos por el prejuicio o por los, el qué dirán o cómo se va a sentir esa persona, pero hay muchos que nos sentimos con la necesidad de saber. Creo que el tema que tocamos hoy y la plática que tuvimos hoy, digamos a lo mejor, porque fue algo informal, como siempre, eh, deja bien claro que el límite más grande y el, ma y el mayor obstáculo que superar es el mental y nosotros mismos que si tomamos el valor y encontramos el equilibrio entre nuestra felicidad profesional y personal, las cosas van a venir dándose como fluyendo por naturaleza, como lo dijo tu mamá y te lo dejó bien dicho. Y, y creo que siempre, si planteamos la idea como debe de hacerse y siempre apegada a la realidad y fuera de fantasear, vamos a aterrizar y vamos a tener proyectos así como el tuyo. Gracias, Luis. Eh, todas las personas vayan a darle amor a la cuenta de Luis, búsquenlo en redes, súper recomendado los proyectos, eh, Tiene un, un súper equipo de producción, al final de cuentas eh, los retos nos los ponemos nosotros mismos y los vamos superando y nos vamos exigiendo a medida que vamos creciendo. Esto fue Pregunte Sin Pena, gracias Luis y feliz noche, feliz día y bonito día, mejor dicho, para todos como siempre lo decimos, será otro programa. Bye.